0: 当地时间9月1号，阿富汗塔利班发言人穆贾希德接受意大利媒体采访时表示，塔利班非常重视中国的一带一路倡议，中国是阿富汗的主要合作伙伴，并且愿意帮助阿富汗重建，这对塔利班来说是一个非同寻常的机会。穆贾希德说，阿富汗拥有丰富的铜矿资源，如果有来自中国的帮助。阿富汗铜矿也能重新投产，并对产业进行现代化改造。中国的帮助将有助于塔利班找到走向全球市场的渠道。他表示，阿富汗人在旷日持久的战争中付出了巨大的牺牲，如今迫切需要重建国家。美军撤离和前政府的溃败，让阿富汗的安全问题得到改善。但当前阿富汗面临的最大难关是如何提供更多就业机会，实现经济复苏。对于外界关注的俄罗斯与塔利班的关系，穆贾希德表示，与外界的普遍印象不同，双方关系其实并没有破裂。塔利班会继续与俄罗斯等重要合作伙伴及地区关键力量保持良好关系。采访最后。穆贾希德还呼吁意大利政府承认塔利班，恢复外交往来，期待意大利能重新开放喀布尔使馆
1: 。继续关注阿富汗哈、啊，其实今天九月三号对阿富汗来讲，对塔利班来讲应该是很重要。他们已经说说今天就要宣布新政府，新政府就内阁什么组成啊，就基本上就是今天要出炉。只不过我觉得还不妨稍等一等啊，有更多的信息，包括呃相关的内容，他们一旦宣布之后会有什么样的影响，稍微观察一下，可能有助于我们得出更清晰的结论吧。但是塔利班目前就是阿富汗塔利班啊，目前对中国方面的态度总的来说是。一直在释放善意啊，表达这种建设性。他们的发言人甚至讲说，中国愿意帮助阿富汗，这对我们来说是非同寻常的机会。他们称中国是伟大的邻居，他们对“一带一路”也说充满了浓厚的兴趣。你说、哎，这投其所好啊，这是希望中国帮他们吗？那这个问题就来了，就是一个是塔利班能够走多久啊，再就是阿富汗这个塔利班政权啊。和中国的关系会怎样？这肯定是我们非常关注的一个话题啊！我个人以为啊，我们探讨任何这类的话题，有一个基本的前提，就是作为中国人，肯定是中国立场、中国视角。这个道理非常简单，不用多说。那么从中国来讲，对阿富汗，你别管是不是塔利班吧，对阿富汗的诉求，我觉得总体有三啊。一个呢，肯定我们希望他和平，这个是由衷的。不是故作姿态，因为阿富汗是我们的邻国，这个国家如果是战乱不休，对他们对我们肯定不是什么好事儿。所以我们是由衷的希望他们和平，这是一个。第二个呢，反恐，这个道理也很简单，而且呃，塔利班方面也多次对中国有保证，就是我们希望他能够去和平去建设，我们不希望他在一个混乱的状态下，成为一些极端组织的、啊、恐怖主义啊。不管说是滋生的土壤，还是袭扰中国的基地，那都不行。我们这个态度应该说是非常明确的，也不止一次的提醒过对方。那第三是什么呢？既然你和平、你稳定了，你有秩序了，你有反恐，在这个前提、这个基础之上，那我们谈建设呀，我们合作啊，互利共赢啊，包括你说“一带一路”，你感兴趣可以呀。这是我们的一个倡议。所谓倡议呢，你看西方国家总渲染这是中国的什么战略？对我们来说，对周边国家、对“一带一路”的相关国家来讲，我们这是一个倡议，就是你喜欢玩你就玩，大家一起玩；你不喜欢玩，我也不强迫你。你什么时候想通了，你来。印度就是个典型的例子，他不愿意，不愿意别来嘛。甚至“一带一路”刚提出来的时候，我记得俄罗斯，因为俄罗斯有自己的东方战略啊。他有自己的这个欧亚经济联盟的思路，只不过他玩不起来嘛，所以他转而逐渐的对“一带一路”有认识、有认可，然后积极的参与，可以允许你有一个过程。至于阿富汗呢，我理解就是，你如果国内是和平的，你能够稳定下来，能够一心一意去搞建设，能够和恐怖主义极端组织划清界限，甚至在这个问题上能够向中国表达相当的诚意，那下面的问题当然就好办了。所以你看，问题呢，这就又回到了阿富汗，回到了塔利班这一边。就你能不能说话算数，恪守自己的诺言？你能不能真的是成为阿富汗的一个呃，不但是合理的、合法的政权，呃、能够得到国际社会的承认，而且你真的能够带领阿富汗人民从这个贫困、落后、内战之中走出来？这确实是塔利班需要回应的一个问题吧。那我们现在观察它，可以还是从历史这个视角，从自然地理条件来看。比如说，阿富汗很简单，它多山，百分之八十是山。山意味着什么呢？至少是三点：第一点，农业不好搞啊，山嘛，水土容易流失嘛。第二呢，人和人之间，不同的不足啊，群体之间的交流是有障碍的。再就是贸易也不好搞，这么三条。那说到塔利班，我们讲过啊，阿富汗本身呢是多民族。这里面有一个主体民族，就是普什图人啊，啊、呃，塔利班就是普什图人这个基础之上，他的一个武装组织吧。你要看看阿富汗历史，你会知道这个普什图人不简单啊。他既使阿富汗的主体民族，同时呢，他对阿富汗历史影响是很大的。呃，阿富汗的近代王室很多是出自普什图的杜兰尼部落。在历史上，普什图人那是有优待的，我可以不交税啊，就税赋啊，我不缴纳。也不承担劳役，而且普什图的部落的首领呢，可以从中央政府啊拿这个巨额的津贴。你看，阿凡近代的国王啊，就国家元首啊，包括一些重要的大臣呢，其实都从这儿出。甚至有人讲，从字义上讲，这个“阿富汗人”啊，这个词儿没有用来指居住在阿富汗土地上的所有居民，以前这个词啊，就名词啊，专指普什图人。你看看这个分量啊。甚至普什图人也杀犯人的一个代称、代名词，所以你看这个民族，他当然很骄傲了。我查了查，目前他这个普什图这个民族哈，它实际上是一个部落状态吧，它是氏族制度的，按照起源呢，划分成有亲属关系的部落联盟、部落还有部族。这几个概念要解释起来可就麻烦了，不多说了，这个意思，你一听就明白了哈。现在主要是五大部落联盟，就目前阿富汗的布什图人是五大部落联盟：杜兰尼，这、就是很重要的；吉尔扎伊、萨巴尼、古尔古斯，还有卡兰尼，这、就是五大部落联盟。在这之下有三百五十个以上的部落，部落之下呢还分部族、氏族、家庭，就这么一个结构。整体说呢，布什图人呢是在由这个家庭、氏族、部族、部落，还有部落联盟。构成的这么一个就同心圆的这么一个架构之中，这是人家的这个形式。那这个效忠程度呢，那是最关键的。首先效忠是家庭吧，然后是氏族啊，然后是部族、部落，然后是部落联盟。这个我们只能说人家有人家的特点，就阿富汗有自己的国情嘛。我们这么说，普什图人他这个行为规范、风俗习惯，现在今天二十一世纪遵循的还是最早的那个，所谓叫叫普什图瓦里。就是很传统的部落习惯法，当然你要从社会发展史这个角度来看，这套东西肯定是落后的，比较原始嘛。你记得在我们中国，你不要说今天哈、啊，就中国在所谓前现代社会那个阶段，就封建社会的时候吧，我们就有什么呀？就有为民请命，就有大义灭亲，那显然是什么呢？是有一个更大的一个想象的共同体的概念，而人家不是，人家是一个圈一个圈的。什家庭啊，什么不足啊，一点一点的，最后才谈到部落联盟。所以你看我们的态度，我觉得一个是什么呢？尊重吧，那是人家的现实啊，人家的国情啊。另一方面，我们说了，你真拿社会发展史这个尺子你去量，你肯定不能说它先进，说白了就是落后。这个落后会给他将来国家建设带来很大的麻烦，就这么回事儿。其实，看看我们中国的近现代史，我们讲积贫积弱，我们说落后就要挨打。这个落后除了武器装备以外，真的，你这个制度是落后的。前现代的制度嘛，你和现代的制度去比，你比如甲午战争和日本打，日本它等于说是可以举全国之力，它完成一个统一；而中国实际上虽然说几亿人，很大的一个国家，也有舰队，但它在组织形式上落后啊，它没有办法真的把全国的力量整合起来。如果真整合起来的话，你不要说日本八国联军能奈我何呀？这扯远了，回到阿富汗，它就是这么一个状况。而所谓塔利班就是在这样的一个基础之上，他崛起了。他最初就是我们讲学生军嘛，就是宗教学校。那你说宗教学校怎么来的？哎呀，这个苏军入侵阿富汗打了十年，阿富汗打的也是一片混乱，大量的难民啊，有难民有难民营。然后呢，就有一些国家，一些这个呃伊斯兰国家吧，你比如沙特。他会给你砸 钱， 那民营 吗？ 你也得正常的运行啊。然后他就搞宗教学 校， 那既然他 搞， 肯定把他信的那个东西先给你 啊， 挖底牌。那在上个世纪九十年代的时 候， 阿富汗还是各派势力为了争夺权力 啊， 纷争不 断， 军阀割据嘛。其实是一个学生 嘛， 宗教学生奥马尔在坎大 哈， 这是阿富汗南部的一个大城市坎大 哈， 拉了一个队 伍， 当时打的旗帜是铲除军 阀， 结果最后完成了崛起。这段历史我们以前节目也聊过，那你说他们的诉求是什么呀？目标是什么呀？就是要建立一个所谓伊斯兰国家、伊斯兰政府吧，实施所谓沙里亚法，搞一个伊斯兰酋长国，结束军阀混战的局面，实现阿富汗的稳定和秩序。这个应该就是说他一直以来的这个诉求。其实被美国推翻之前的那个塔利班，基本上掌握了阿富汗的政权吧，也是这个诉求。那现在我们说，它应该说到了 2.0 版吧，比20年前，你看它会有很多改变。我们关注，我们好奇，我们拿不准的就是它的改变会有多大。其实就这么一个问题。当然说，也许在国际社会的推动之下，这改变会很大，它一下子进入一个近现代的国家的状态，有这种可能。如果是这样的话，对阿富汗人民来说，对周边国家包括中国来讲，对国际社会来讲，那当然是一个好消息了。呃，其实从另一个角度，我们说呢。我们前不久也关注过，就是西方啊，在进入工业革命之后，才真正的完成了崛起。在之前，其实的中世纪黑暗的中世纪嘛，那个时候你想呢？阿拉伯人，这个阿拉伯人和伊斯兰这个文明圈，很大程度上它是重叠的啊。在历史上曾经辉煌过，人家的这个经商啊，什么航海啊，科技很发达。就是欧洲，经过中世纪，他们要搞什么文艺复兴，他自己连之前的典籍都没有，还真是从阿拉伯人那儿搞到的。就翻译成阿拉伯语的那些东西，再翻译回来。我的意思是说，西方的欧洲的，在很长时间内，很大程度上相当落后，远远落后于阿拉伯人，落后于这个伊斯兰文明。这种感觉就是祖上曾经发达过呀。所以你看，就像埃尔多安、土耳其的总统，也梦想着能够恢复奥斯曼土耳其的荣光。他要搞什么泛突厥的这么一个圈子。就说美国，从现在的拜登到之前特朗普。他们显得老头嘛。年轻的时候，美国也曾经强大过啊，世界的霸主啊。我当上总统，我得恢复当年的荣光啊，就是这个样子。所以你想，阿拉伯人也好，伊斯兰世界的成员也好，他们也都有他们的某种梦想，就是想恢复当年的荣光。只不过选择的道路是不一样的。今天我们看到，所谓这个伊斯兰文明，想进化到就是所谓现代文明相关的国家，也能够成为世界的这么一级。有相应的话语 权， 似乎很难达到。做的最好的可能是土耳 其， 就相对最现代化的国家土耳其。其他很多国家在现代化进程之中 啊， 有的倒掉 了， 有的发生的内乱 哈， 就这么一个状况。这困扰很多他们的学者和思想 家， 就寻找一条什么样的 路？ 因为你找不到路 嘛， 所以又回到以前的典籍之 中， 经书啊、教 法， 从那儿去找答 案， 原教旨主义嘛。但是你想那个时代。千年之前，你从那些文字里能找到的东西当然很有限了，反而是什么？你想那个时候，它和现在不一样了。你比如电影什么的，它没有嘛。所以现在干脆我都禁了。这不塔利班一上台呢，公共场所音乐也不要放了。人家按规矩来呀。问题在于按这套规矩能不能实现现代化，能不能国富民强？那现在阿富汗其实是在一个关键的十字路口。呃，那我还要说呢。中国的崛起其实带给整个世界一种新的选择，就是一个国家强大了、发达了，它不欺负那些落后和弱小的国家，因为它的发展和崛起啊，强大不是靠欺负别人、抢别人得来的。它继续发展，它靠的是和别人平等相处，互利共赢。它也不靠抢，不靠欺负。那么这对一些发展中国家、落后国家，包括像阿富汗，其实是一个福音。那你能不能抓住这个机会呢？那你要尊重中国的核心利益，你找到适合自己发展的道路，最后那确实可以带领阿富汗发展起来的，这种可能性确实是存在的。所以塔利班怎么选择这个道路？哈，从宏观上讲，他肯定是想尽快的融入国际社会，得到大家的承认，因为相关的国际机构给他算账嘛。到九月份，这个国家的粮食差不多就要吃光。那基本的人道危机要出现 了， 没饭吃了 嘛， 老百姓 啊， 所以国际社会的援助必须适时的能够到 位， 他必须尽快的融入国际社 会， 获得大家的承 认， 获得援 助， 维持自己民众基本的生 存， 这是第一位的。然后 呢， 还是要确实搞好和周边的关 系， 不仅是中 国， 比如俄罗 斯， 俄罗斯在之前曾经支持过北方联盟 啊， 那印度就不要说 了， 直接支持阿富汗那个政府 啊， 加尼那个政府。另外呢，阿富汗除了普什图人以外，还有其他几个民族，他们的背景是什么呢？你可以想到，有什么乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦啊，等等等等，和这些国家的关系也不能太差吧？另外，巴基斯坦二十年前，那就是巴基斯坦率先承认了塔利班政权啊，就周边这些国家的关系，你总得处理好吧？你要想处理好，你承诺的，比如说和恐怖主义。和极端分子一刀两断，这个事儿你得做到啊！这个、和他传统的教法、啊、那套规矩是不是有矛盾？你自己要做取舍的。其实所谓与时俱进，这个词，塔利班也在做。你比如说，按他之前的这个规则哈、啊，和美国就得死磕到底啊。但是最后双方居然还谈了判，居然放美国人安安全全的跑了。你不要以为只有美国人委屈，美国人拿塔利班当敌人打了二十年，最后捏着鼻子和人家谈，你觉得委屈？那塔利班这边人家有规矩啊。人家有叫法呀、啊，最后也是审时度势，让美国人走了，赶走了事。所以所谓形势比人强啊，如果看到形势的变化，能够正确的做取舍，就会有未来。